0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen! Für Jakob, den Stammvater Israels, ist ein wichtiger Abschnitt seines Lebens zu Ende gegangen. Zwanzig Jahre lang hat er in Haran bei seinem Onkel gelebt, hat dessen Töchter Lea und Rahel geheiratet und ist Vater von elf Söhnen und vermutlich auch einigen Töchtern geworden. Dann machte er sich mit seiner Familie auf den Weg zurück nach Kanaan. Von dort war er zwei Jahrzehnte zuvor geflohen, weil er seinen Zwillingsbruder Esau um den Erstgeburtssegen betrogen und dieser ihm Rache geschworen hatte. Auf dem Rückweg nach Kanaan ist Jakob seinem Bruder erstmals wieder begegnet. Seine Angst vor den Rachegelüsten seines Bruders erwies sich jedoch als unbegründet. Jakob und Esau umarmten sich bei ihrem Wiedersehen und schlossen Frieden miteinander. Danach kehrte Esau nach Seir zurück, wo seine Familie wohnte, während sich Jakob mit seinen Frauen und Kindern sowie den Mägden, Knechten und dem Vieh bei der Stadt Sichem niederließ. Sichem war vor langer Zeit die erste Stadt gewesen, die sein Großvater Abraham aufgesucht hatte, als er in das Land Kanaan kam. Für Jakob allerdings wird der Aufenthalt in Sichem zu einem wahren Albtraum. Als Jakob mit seiner Familie die Stadt Sichem erreicht, kauft er dort ein Stück Land. Ein sicheres Zeichen dafür, dass er dort nicht nur vorübergehend bleiben will. Seine Tochter Dina gehört zu denen, die schnell Kontakt in der neuen Umgebung finden. Der Bibeltext im ersten Buch Mose, Kapitel 34, berichtet davon, dass sie eines Tages in die Stadt geht, um einige von den Töchtern des Landes, also ein paar einheimische Frauen, zu treffen. Die Verse 1 und 2. Dina aber, Leas Tochter, die sie Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Als Sichem sie sah, der Sohn des Hivitas Hamor, der des Landes Herr war, nahm er sie, legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Dina ging also offenbar in die Stadt, um ein paar junge Frauen zu treffen, die sie kannte. Und obwohl sie vermutlich am helllichten Tag unterwegs war, wurde sie von Sichem, dem Sohn des Stadtfürsten, überfallen und vergewaltigt. Mehr steht nicht im Bibeltext, aber man kann sich ungefähr vorstellen, welche Zustände in dieser Stadt herrschten, in der so etwas möglich war. Weiter ab Vers 3 Und sein Herz hing an ihr, und er hatte das Mädchen lieb und redete freundlich mit ihr. Und Sichem sprach zu seinem Vater Hamor, Nimm mir das Mädchen zur Frau. So etwas geschieht nicht oft dass ein Gewalttäter sich plötzlich in sein Opfer verliebt. Und noch seltener geschieht es, dass er seine Gewalttätigkeit ablegt und sich scheinbar aufrichtig darum bemüht, die Zuneigung seines Opfers zu gewinnen. Es wäre interessant zu erfahren, was ein Psychologe dazu sagen würde. Im Bibeltext erfahren wir aber erstmal, was die Väter der beiden jungen Leute dazu sagen. Und Jakob erfuhr, dass seine Tochter Dina geschändet war und seine Söhne waren mit dem Vieh auf dem Felde, und Jakob schwieg, bis sie kamen. Da ging Hamor, Sichems Vater, hinaus zu Jakob, um mit ihm zu reden. Indessen kamen die Söhne Jakobs vom Felde, und als sie es hörten, verdroß es die Männer, und sie wurden sehr zornig, daß er eine Schandtat an Israel begangen und bei Jakobs Tochter gelegen hatte. Denn solches durfte nicht geschehen. Absolut richtig, diese Feststellung, solches durfte nicht geschehen. Denn niemand hat das Recht, einer Frau sexuelle Gewalt anzutun. Und was damals ebenso wichtig war, niemand aus dem Volk Israel sollte einen Mann oder eine Frau aus einem heidnischen Volk heiraten. Was aber tun, wenn eine israelitische Frau ohne eigene Schuld zum Opfer wird und sich daraus eine Liebesgeschichte entwickelt? Jakob wartet erst einmal ab, als er davon erfährt. Als seine Söhne von der Feldarbeit zurückkehren, hält er Kriegsrat mit ihnen und mit Hamor, dem Vater des jungen Verehrers. Der war inzwischen gekommen, um Jakob zu bitten, dass sein Sohn Sichem und Jakobs Tochter Dina einander heiraten dürfen. Aus meiner Sicht wäre es tatsächlich das Beste gewesen, die beiden heiraten zu lassen. Sätze wie »Denn solches durfte nicht geschehen«, helfen nicht weiter, wenn es denn eben doch geschieht. Immer wieder stelle ich fest, dass Christen sich damit schwer tun, Entscheidungen zu treffen, wenn bereits von anderer Seite gewisse Vorentscheidungen getroffen wurden oder wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, wie man so schön sagt dann hilft es nichts, auf die Bibel zu verweisen und zu sagen, ja, wenn dieser Mensch doch nur auf die Bibel gehört hätte, dann wäre er jetzt nicht in dieser verfahrenen Situation. Vielmehr sollte man mutig und barmherzig sein und sagen, ja, dieser Mensch hat gesündigt, aber alle Menschen sind Sünder. Deshalb suchen wir jetzt nach einer guten Lösungsmöglichkeit, damit nicht noch mehr Sünde geschieht. Hamor, der Vater von Sichem, glaubt zwar nicht an den Gott Israels, aber er ist darum bemüht, aus der schlimmen Ausgangssituation das Beste zu machen. Weiter ab Vers 8, da redete Hamor mit ihnen und sprach, »Das Herz meines Sohnes Sichem sehnt sich nach eurer Tochter, gebt sie ihm doch zur Frau. Verschwägert euch mit uns, gebt uns eure Töchter und nehmt ihr unsere Töchter und wohnt bei uns.« das Land soll euch offen sein. Bleibt und treibt Handel und werdet ansässig. Natürlich wird Jakob zusammengezuckt sein, als ihm Hamor diesen Vorschlag unterbreitet, denn die Israeliten sollen sich nicht mit anderen Völkern vermischen. Aber im Fall seiner Tochter Dina wäre es wohl sinnvoll gewesen, eine Ausnahme zu machen und sie heiraten zu lassen, um Schlimmeres zu verhüten zumal Sichem, der sich vom Gewalttäter zum Liebhaber gewandelt hat, sehr aufrichtig wirkt. Die Verse 11 und zwölf. Und Sichem sprach zu ihrem Vater und zu ihren Brüdern, »Lasst mich Gnade bei euch finden. Was ihr mir sagt, das will ich geben. Fordert nur getrost von mir Brautpreis und Geschenk. Ich will's geben, wie ihr's verlangt. Gebt mir nur das Mädchen zur Frau.« Interessant ist, wie Jakob auf diesen Vorschlag reagiert, nämlich gar nicht. Er überlässt seinen Söhnen das Wort. Und das gibt mir zu denken. Als Vater einer Tochter, die von einem fremden Mann vergewaltigt worden ist, wäre es seine Pflicht gewesen, sich um diese Sache zu kümmern. Stattdessen schweigt er und lässt es zu, dass seine Söhne ein krummes Ding einfädeln. Ab Vers 13 wird berichtet, da antworteten Jakobs Söhne dem Sichem und seinem Vater Hamor hinterhältig, weil ihre Schwester Dina geschändet war, und sprachen zu ihnen, »Wir können das nicht tun, dass wir unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann geben, denn das wäre uns eine Schande. Doch dann wollen wir euch zu Willen sein, wenn ihr uns gleich werdet und alles, was männlich unter euch ist, beschnitten wird.« dann wollen wir unsere Töchter euch geben und eure Töchter uns nehmen und bei euch wohnen und ein Volk sein. Wenn ihr aber nicht einwilligen wollt, euch zu beschneiden, so wollen wir unsere Schwester nehmen und davonziehen. Was mich an diesem Kuhhandel am meisten stört, ist die Tatsache, dass das ursprüngliche Verbrechen, nämlich die Vergewaltigung Dinas, überhaupt keine Rolle mehr spielt. Auch die Anweisung Gottes, dass sich die Israeliten nicht mit heidnischen Völkern vermischen sollen, ist für Jakobs Söhne völlig unwichtig. Stattdessen reden sie nur über ein äußeres Zeichen, das einen Juden von einem Nichtjuden unterscheidet, die Beschneidung. Es ist mir wichtig, dass wir in Glaubensdingen jeweils einen Unterschied machen zwischen der eigentlichen Sache, um die es geht, und dem Ritual, das als äußeres Zeichen zur Verdeutlichung dient. So ist etwa die Beschneidung unter den Juden ein äußeres Zeichen dafür, dass ein Mann zum Volk Gottes gehört. Entsprechend ist die Taufe ein äußeres Zeichen dafür, dass jemand zu Jesus Christus gehört und dass Jesus für den Teufling gestorben ist und ihm ewiges Leben schenken möchte. In beiden Fällen ist es so, dass das äußere Zeichen nichts wert ist, wenn die geistliche Bedeutung missachtet wird. Im Bibeltext, den ich eben gelesen habe, ist von der geistlichen Bedeutung der Beschneidung überhaupt keine Rede. Das interessiert die Söhne Jakobs überhaupt nicht. Solch eine Gleichgültigkeit begegnet uns auch in der heutigen Gesellschaft auf Schritt und Tritt. Viele Menschen wollen zwar an religiösen Ritualen festhalten, aber die geistliche Bedeutung ist ihnen fremd und manche werden sogar richtig böse, wenn man sie darauf anspricht. So habe ich es mit einem jungen Paar erlebt, das gerne heiraten wollte und mich darum bat, den Traugottesdienst zu halten. Die junge Frau kannte ich schon einige Zeit, denn sie besuchte regelmäßig unsere Gemeinde. Im Vorgespräch kam dann heraus, dass sie als gläubige Christin eigentlich nur einen gläubigen Mann heiraten wollte, was er jedoch nicht war. Behutsam versuchte ich ihnen zu erklären, dass ich ihnen den Segen Gottes nicht zusprechen könne, solange in diesem Punkt Unstimmigkeit herrscht. Anders ausgedrückt, ich weigerte mich, den gewünschten Traugottesdienst zu halten. Um die Situation zu retten, erklärte der Bräutigam, »Okay, ich bin bereit, Jesus Christus in mein Leben aufzunehmen.« Er schien es ehrlich zu meinen, und ich betete mit ihm. Dann fragte ich, »Ist dir auch bewusst, wofür du dich jetzt entschieden hast?« Die Antwort, wenn man sie überhaupt als solche bezeichnen kann, war ernüchternd. Er redete so sehr um den heißen Brei herum, dass sie schließlich zu der Frau sagte, »Entschuldigung, aber ich kann den Traugottesdienst für euch beide nicht halten. Du glaubst an Jesus Christus, aber dein Bräutigam tut es nicht.« das junge Paar war entrüstet und suchte sich einen anderen Geistlichen, der ohne zu zögern bereit war, einen feierlichen Traugottesdienst zu gestalten. Ein paar Wochen nach der Hochzeit wollte die junge Ehefrau wieder, wie gewohnt, den Sonntagsgottesdienst in unserer Gemeinde besuchen. Er wollte nicht und hatte auch einen guten Grund dafür. Von einem Pastor, der ihn so rüde behandelt hatte, wollte er nicht angepredigt werden. Gutmütig, wie sie nun einmal war, schlug sie vor, den Gottesdienst einer anderen Gemeinde zu besuchen. Damit war er einverstanden und sie sind zwei oder dreimal dorthin gegangen. Doch dann sagte er zu ihr rund heraus, weißt du was, ich bin gar kein Christ. Die beiden mussten ernüchtert feststellen, weder die kirchliche Trauung noch der Besuch des Sonntagsgottesdienstes macht aus einem Menschen automatisch einen Christen. Ja, selbst wenn jemand von sich behauptet, ein Christ zu sein, heißt das noch lange nicht, dass er oder sie tatsächlich Jesus Christus angenommen hat. Denn Jesus Christus als Herrn und Retter anzunehmen, ist eine große Sache, die das ganze Leben umkrempelt. Jesus in jeder Lebenssituation nachzufolgen, wird zum Lebensinhalt. Alles andere muss sich dem unterordnen. Bei dem jungen Mann konnte man davon nichts spüren. Er hatte Recht, als er zu seiner Frau sagte, ich bin gar kein Christ. Deshalb mein Appell, lassen Sie uns bestimmte Rituale immer nur als das ansehen, was sie wirklich sind, nämlich äußere Zeichen mit einer geistlichen Bedeutung. Wenn man diese geistliche Bedeutung außer Acht lässt, ist jedes Ritual nur eine hohle Handlung. Diese Erfahrung hat auch der berühmte Schriftsteller Mark Twain gemacht. Er verliebte sich in eine hübsche junge Frau, die an Jesus Christus glaubte. Ihm war klar, dass sie ihn niemals heiraten würde, solange er dem christlichen Glauben kritisch gegenüberstehen würde. Was in seinem Herzen tatsächlich vorgegangen ist, wage ich nicht zu beurteilen. Auf jeden Fall behauptete er eines Tages, Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland angenommen zu haben. 1870 heiratete er seine Olivia, genannt Livy. Mark Twain wurde mit den Jahren ziemlich bekannt, und viele berühmte Leute aus aller Welt luden ihn zu sich ein. Als er mal wieder von einer Reise zurück nach Missouri kam, wollte Livy am Sonntag mit ihm in den Gottesdienst gehen. Wissen Sie, was er da sagte? »Es tut mir leid, aber ich kann die Fassade nicht länger aufrechterhalten.« »Geh du ruhig weiter zur Kirche, aber ich weiß nun, dass ich in Wirklichkeit kein Christ bin.« Sie können sich sicher vorstellen, dass das Zusammenleben von ihm und Livy fortan kein Zuckerschlecken war. Es wird berichtet, dass Mark Twain unter Depressionen litt und dass er Gott als einen strengen und erbarmungslosen Herrscher ansah. Sich leichtfertig zum Glauben zu bekennen oder von traditionellen kirchlichen Feierlichkeiten das Heil zu erwarten, bringt also nichts, sondern ist nur frommer Selbstbetrug. Genau diesem Selbstbetrug fallen auch Jakobs Söhne zum Opfer. Im Bibeltext aus dem ersten Buch Mose, der im Mittelpunkt dieser Sendung steht, vertreten sie die Meinung, wenn Sichem, der Vergewaltiger unserer Schwester, der zudem aus einem heidnischen Volk stammt, wenn der sich beschneiden lässt, dann ist alles in Ordnung. Er und die anderen männlichen Bewohner der Stadt sollen sich beschneiden lassen. Dann gehören sie zu uns, zum zukünftigen Volk Gottes. Dieser Vorschlag scheint Sichem und seinem Vater Hamor zu gefallen. Zum einen, weil Sichem auf diese Weise seine geliebte Dina zur Frau nehmen könnte. Zum anderen, weil Hamor und Sichem darauf hofften, einem Rachefeldzug der jakobssöhne zu entgehen. Jedenfalls wird im ersten Mosebuch Kapitel 34, ab Vers 18 berichtet, »Die Rede gefiel Hamor und seinem Sohn gut, und der Jüngling zögerte nicht, dies zu tun, denn er hatte großes Gefallen an der Tochter Jakobs, und er war mehr angesehen als alle in seines Vaters Hause.« da kamen sie nun, Hamor und sein Sohn Sichem, zum Tor ihrer Stadt und redeten mit den Bürgern der Stadt und sprachen, »Diese Leute sind friedsam bei uns. Lasst sie im Lande wohnen und Handel treiben. Das Land ist weit genug für sie. Wir wollen uns ihre Töchter zu Frauen nehmen und ihnen unsere Töchter geben. Aber nur dann wollen sie uns zu Willen sein, dass sie bei uns wohnen und ein Volk mit uns werden, wenn wir alles, was männlich unter uns ist, beschneiden« gleich wie sie beschnitten sind. Ihr Vieh und ihre Güter und alles, was sie haben, wird es nicht unser sein? So wollen wir ihnen nur zu Willen sein, damit sie bei uns wohnen. Hamor, als Fürst oder König der Stadt Siechem, ist für die wirtschaftliche Fortentwicklung seiner Stadt verantwortlich. Deshalb möchte er den Handel ausbauen und den jungen Bewohnern neue Perspektiven eröffnen, indem er ihnen den Zugang zu neuen Heiratskandidaten verschafft. Darüber hinaus hofft er, dass Jakobs Wohlstand sie auch reicher machen wird. Ihr Vieh und ihre Güter und alles, was sie haben, wird es nicht unser sein, fragt er die Bürger seiner Stadt nach einer mitreißenden Rede. Weiter ab Vers 24. Und sie gehorchten dem Hamor und Sichem, seinem Sohn, alle, die zum Tor seiner Stadt aus- und eingingen, und beschnitten alles, was männlich war, das zu seiner Stadt aus- und einging. Diese Prozedur war nicht nur schmerzhaft, sondern auch völlig unsinnig. Einen Ungläubigen zu beschneiden ergibt genauso wenig Sinn, wie für einen Atheisten, also für einen Gottesleugner, eine passende christliche Gemeinde zu suchen. Wie vorhin schon ausgeführt, versprechen sich Sichem und sein Vater Hamor einigen Nutzen davon, alle männlichen Bewohner der Stadt beschneiden zu lassen. Jakobs Söhne wiederum führen mit diesem religiösen Brauch etwas ganz anderes im Schilde. Vor allem Simeon und Levi wollen einfach nur Rache für das, was Sichem ihrer Schwester Dina angetan hat. Denn Simeon und Levi sind die leiblichen Brüder von Dina. Lea ist ihre gemeinsame Mutter – Deshalb fühlen sie sich mit Dina besonders eng verbunden. Doch was sie vorhaben, ist durch nichts zu entschuldigen. Weder die Vergewaltigung noch der Plan der Leute aus Sichem, sich am Wohlstand Jakobs zu bereichern, rechtfertigen die Brutalität, mit der Simeon und Levi gegen die Einwohner der Stadt Sichem vorgehen. Sie warten offenbar darauf, dass viele von ihnen nach der Beschneidung an Wundfieber leiden, und deshalb körperlich geschwächt sind. In den Versen 25 und 26 wird berichtet, Aber am dritten Tage, als sie Schmerzen hatten, nahmen die zwei Söhne Jakobs, Simeon und Levi, die Brüder der Diener, ein jeder sein Schwert und überfielen die friedliche Stadt und erschlugen alles, was männlich war. Und erschlugen auch Hamor und seinen Sohn Sichem mit der Schärfe des Schwerts und nahmen ihre Schwester Dina aus dem Hause Sichems und gingen davon. Während es Simeon und Levi vor allem darum geht, ihre Schwester zu rächen, kommt bei den anderen Brüdern blanke Habgier zum Vorschein. Die Art und Weise, wie sie das Leid der Menschen zu ihrem Vorteil ausnutzen, erinnert mich an Jakobs Onkel Laban, der auch ziemlich skrupellos sein konnte, wenn es um seinen Wohlstand ging. Ab Vers 27 heißt es, da kamen die Söhne Jakobs über die Erschlagenen und plünderten die Stadt, weil man ihre Schwester geschändet hatte, und nahmen ihre Schafe, Rinder, Esel und was in der Stadt und auf dem Felde war, und alle ihre Habe. Alle Kinder und Frauen führten sie gefangen hinweg und plünderten alles, was in den Häusern war. Aber Jakob sprach zu Simeon und Levi, Ihr habt mich ins Unglück gestürzt und in Verruf gebracht bei den Bewohnern dieses Landes, den Kanaanitern und Perisitern, und ich habe nur wenige Leute. Wenn sie sich nun gegen mich versammeln, werden sie mich erschlagen. So werde ich vertilgt samt meinem Hause. Einerseits bin ich beruhigt, dass wenigstens Jakob diese Tat aufs Schärfste verurteilt. Doch sein Motiv dafür ist alles andere als ehrenhaft. Er tadelt seine Söhne nicht deshalb, weil sie mit dieser schrecklichen Bluttat ungeheures Leid verursacht haben, sondern er ist besorgt um seinen guten Ruf. Ich fürchte, dass wir es manchmal ganz ähnlich machen, wenn wir gesündigt haben. Nicht die Sünde an sich tut uns leid, sondern die unangenehmen Folgen, die damit verbunden sein können. Nicht die Sünde, sondern diese unangenehmen Folgen würden wir am liebsten ungeschehen machen. Wir scheuen uns davor, uns zu unserer Sünde zu bekennen, weil wir fürchten, vor den anderen Leuten und vor allem vor den anderen Christen unser Gesicht zu verlieren. Und auch das, was die Brüder von Simeon und Levi tun, hat mit der Angst zu tun, bei anderen nicht mehr gut angesehen zu sein. Die übrigen Brüder rächen sich vor allem deshalb an den Bewohnern von Sichem, weil sie Simeon und Levi in nichts nachstehen wollen. Auch das gibt es unter Christen, besonders unter denen, die fest in einer Gemeinde verwurzelt sind. Wenn dann in irgendeiner Sache geistliches Urteilsvermögen gefordert ist, schließen sie sich einfach der Mehrheitsmeinung an. Sie fragen nicht nach Gut oder Böse, richtig oder falsch, sondern entscheiden so wie die anderen, weil sie zu ihnen dazugehören wollen. Jakob und seine Söhne achten ebenfalls zu sehr auf das, was andere tun und denken. Simeon und Levi üben auf grausame Weise Rache, und ihre Brüder eifern ihnen nach. Jakob wiederum ärgert sich über die Taten seiner Söhne, aber nicht in erster Linie über die Sündhaftigkeit ihres Tons, sondern weil er um sein gutes Ansehen besorgt ist. Als er seine Söhne zur Rede stellt, reagieren sie entsprechend. In Vers 31 heißt es, sie antworteten aber, Durfte er, gemeint ist Sichem, denn an unserer Schwester wie an einer Hure handeln? Die Frage ist berechtigt. Aber wenn die Brüder schon wie ein Richter über Gut und Böse urteilen wollen, dann wäre es auch ihre Pflicht gewesen, ein gutes Urteil zu fällen. In diesem Fall, nicht grundsätzlich, aber eben in diesem speziellen Fall, wäre es wohl die beste Lösung gewesen, auf den Vorschlag Sichems einzugehen, und ihn und Dina heiraten zu lassen. Das wäre allemal besser gewesen, als ein Blutbad anzurichten, das vielen Männern das Leben kostete und die überlebenden Frauen und Kinder ins Unglück stürzte. Für die Tat der Brüder gibt es keine Entschuldigung. Sie hätten wissen müssen, dass Gott Mord und Totschlag nicht gutheißen kann. Das Einzige, was man ihnen zugute halten kann, ist die Tatsache, dass ihnen nicht so recht bewusst war, was Gott davon hält, wenn Menschen sich rächen wollen. Im Neuen Testament, im Römerbrief, gibt es dazu eine interessante Aussage des Apostels Paulus. Er schreibt in Kapitel 12, "Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr.« »Vielmehr, wenn Deinen Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn Du das tust, so wirst Du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass Dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.« So schreibt Paulus im Römerbrief. »Für uns als Christen ist das die Richtschnur, an der wir uns orientieren sollen.« in dem Augenblick, in dem wir uns an anderen rächen und es ihnen mit gleicher Münze zurückzahlen, verlassen wir den Weg des Glaubens. Denn indem wir uns selber rächen, bringen wir zum Ausdruck, dass wir es Gott nicht zutrauen, mit dem ungerechten Verhalten des anderen fertig zu werden. Das 34. Kapitel im ersten Mosebuch endet mit einer Katastrophe. Jakobs Söhne Simeon und Levi richten unter den Bewohnern der Stadt Sichem ein Blutbad an. Die übrigen Söhne plündern die Stadt und nehmen die überlebenden Frauen und Kinder als Gefangene. Und Jakob? Er macht sich Sorgen um seinen guten Ruf im Lande Kanaan. Was ist nur aus dem Mann geworden, der auf Gottes Befehl hin seinen Onkel in Haran verlassen hatte, um wieder nach Kanaan zurückzukehren? der am Fluss Jabok mit Gott persönlich gekämpft und den Namen Israel bekommen hatte. Offensichtlich wird er von seiner nur wenig ruhmreichen Vergangenheit immer wieder eingeholt. Auf seinem Weg zu einem treuen Diener Gottes geht er anscheinend nur sehr langsam voran. Zwei Schritte vor und einen zurück. Dass Gott mit ihm und seinen Söhnen immer noch Geduld hat, grenzt schon an ein Wunder. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch die nächste Sendung aus der Reihe Durch die Bibel einschalten und sich mit Jakob und mir wieder gemeinsam auf den Weg machen.